0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi, c'est Marine, la fondatrice, et ici, on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous, sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Gaëlle, ma collaboratrice Plaid. Bonjour Gaëlle. Salut tout le monde alors Gaëlle, on a hâte de découvrir un petit peu qui tu es. Dis-nous oh. un peu euh, bah, qui est bien les seuls. Ah, non <rire> <rire> moi, bah, moi, je, je, je suis l'aîné du groupe, on va dire. <rire> C'est vrai. <rire> euh, bah, C'est à peu près tout d'ailleurs, hein, écoutez. <rire> non, moi je suis... C'est compliqué de d'écrire quand même. Hein. Bah oui, t'as quel âge <rire> Tu fais quoi comme métier bah, c'est simple. Actuellement, j'ai 25 ans, tout juste. Euh, oui, je ne me trompe pas. J'ai 25 ans et je suis euh, chargée de communication. Chargée de communication. Mmh. En tout cas, c'est ce que dit mon diplôme. <rire> <rire> Mais oui, c'est ce que tu es, Gaël. Merci, ça me rassure. C'est que je ne fais pas trop mal mon travail. <rire> et donc, avec Gaël, comme Claudie, que vous avez pu rencontrer euh, précédemment, on est toutes les trois en collaboration pour Exactement. créer plaid ouais. une belle aventure qui a commencé il euh, bah, y a un peu plus d'un an ouais, maintenant sacrée aventure <rire> c'est quoi qui t'a donné euh, envie quand je t'ai parlé de cette idée farfelue un petit peu de, ouais je veux créer un truc pour les ruptures amoureuses qu'est-ce qui t'est venu par, par la tête à te dire ok ça m'intrigue euh, je teste peut-être que au début c'était juste du test et qu'est-ce qui a voilà raconte-nous un peu ton, ton point de vue par rapport à plaid ma version des faits ouais c'est ça <rire> Bah, c'est marrant, mais en fait, c'est, c'est toi qui m'a donné envie de, de, de suivre le projet. Je sais pas si c'est pareil pour Claudie ou pas, mais vraiment, c'est, euh, ça sentait que c'était quelque chose dont les gens avaient besoin que tu en avais eu besoin, que tu avais eu du mal à, du coup, à trouver ce qui te manquait. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Et euh, c'est ta passion, je pense, qui m'a donné encore plus envie d'aller au bout du projet. Et euh, à force d'avancer, à force de continuer dans l'aventure, en fait, c'est devenu hyper passionnant pour moi aussi. Et, euh, et c'est réconfortant de savoir qu'on peut avoir un impact positif sur les gens, pour des personnes qui en ont besoin. Ou même pour des personnes qui ne pensaient pas en avoir besoin et qui finalement, ça, et qui finalement ça convient et qui en ont besoin. <rire> c'est surtout ça. Mais ben oui, mais c'est ça en fait, cette aventure, c'est que la rupture amoureuse, elle change des vies. Euh, D'ailleurs, on va pouvoir parler un petit peu aussi de toi. On t'avait présenté comme la décisionnaire un peu des ruptures finalement. Euh, mais c'est ce qu'on disait aussi, C'est ce n'est pas parce que forcément on est décisionnaire qu'on ne souffre pas. Clairement. Ah oui. <rire> Et tu peux nous en dire plus là-dessus, parce que comment ça se passe en fait mm. euh, Raconte-nous peut-être un, une anecdote, une relation dans laquelle toi t'as décidé de rompre, mais finalement euh, c'était peut-être pas si évident que ça. C'était clairement pas évident du tout. Il euh, faut savoir que quand on est dans ce genre de situation, on souffre quoi qu'il arrive. On souffle parce que déjà on se rend compte que la relation ne nous convient plus. Qu était, qu en fait, on est plus resté par habitude ou parce que c'était ce qu'on considérait être la suite des choses que parce qu'on en avait vraiment besoin et qu'on trouvait quelque chose de positif dans la relation. Clairement, moi, c'est ce qui s'était passé avec mes, mes dernières relations. J'étais arrivée à un stade où euh, j'avais plus envie de faire plaisir à l'autre que je ne ressentais du plaisir à être avec l'autre. Du coup, c'était assez compliqué et c'était encore plus compliqué que euh, c'était des relations qui ont duré un certain nombre d'années et que bah, mine de rien on, on s'attache à l'entourage de l'autre on s'attache à sûr. nos habitudes on, on, on découvre des personnes qu'on apprécie énormément mais qui sont plus liées à l'autre qu'à nous et euh, on doit leur dire au revoir quand, parce que quand on quitte l'autre on ne quitte pas seulement l'autre on quitte l'environnement les proches, les habitudes tout ça et euh, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup c'est euh, sortir complètement de sa zone de confort et et bah mine de rien, non seulement on doit faire du mal à l'autre parce qu'on doit lui dire que bah maintenant, pour nous, c'est plus ce qui nous convient. Donc on voit l'autre, euh, j'allais dire dépérir, c'est pas le mot non plus, mais, mais c'est ça. Surtout quand on est, on est quelqu'un comme moi qui est sensible, on ne veut pas faire du mal à l'autre, sauf que cette situation, t'es un peu obligé de faire du mal à l'autre. Ah oui. Et donc non seulement tu vois que tu blesses profondément la personne que tu as aimée de tout ton cœur, mais en plus de ça, tu, tu, tu quittes tout. Ouais. Tu, tu te retrouves solo, tu te retrouves à, en fait à, à devoir réécrire une nouvelle partie de l'histoire pour toi, rien que pour toi cette fois mais sans tout ce qui a pu segmenter ta vie jusqu'à présent. Et puis peut-être, euh, je sais pas, dis-moi mais la, la peur de regretter aussi, tu, tu l'as à ce moment-là quand tu prends cette décision-là euh, Je pense que c'est même pas une peur, c'est que tu sais que tu vas le regretter parce ouais. que euh, souvent quand, quand tu es ancré dans quelque chose et que tu en sors, tu sais que tu te fais du mal et donc du coup tu sais que nécessairement tu vas le regretter. Mais après, avec le recul, tu te rends compte que tu n'as pas regretté le fait d'être parti parce que c'est souvent, et c'est d'ailleurs tout le temps même à mon sens, la meilleure décision prise. Mais, euh, mais tu regrettes quand même d'avoir peut-être fait les choses telles qu'elles sont ou, ou en tout cas d'avoir dû rompre. De... Avec tout le monde, quoi. C'est vraiment l'environnement, tu vois. Ouais, c'est ça qui, qui était dur. Et puis, ouais. quand, quand tu dis rompre, comment toi d'ailleurs t'as pu rompre Parce qu'il n'y a pas de bonne décision pour rompre avec quelqu'un. Euh, toi, quand t'étais décisionnaire justement de cette, de cette rupture, comment t'as voulu annoncer, toi euh... Bon, j'avoue que ça remonte à quelques années maintenant, donc je m'en souviens pas très bien. Mais j'avoue que la dernière relation, celle que j'ai en tête, qui me marque le plus, euh... Avec le recul, je ne l'aurais pas fait tel que je l'ai fait ce moment-là. Ouais. Je m'en veux euh, aujourd'hui énormément, contrairement à, à l'époque où je me disais que c'était les choses qui étaient à faire, qu'il fallait que j'aille de l'avant, que d'accord, l'autre souffre, mais qu'il fallait qu'avant tout, je pense à moi. Euh, je pense que j'ai peut-être un petit peu trop pensé à moi à ce moment-là. <rire> Ça a du bon, surtout, il faut le faire. C'est quand même recommandé. C'est juste que euh, j'ai peut-être été plus violente que je ne l'aurais voulu avec, euh, avec mon ex. S'il passe par là, je m'en excuse d'ailleurs. <rire> ne m'en veux pas, s'il te plaît, j'endors presque plus la nuit à cause de ça. <rire> non mais, bon voilà quoi, c'est <rire> vraiment cet aspect-là qui est... ouais euh... tu, tu regrettes finalement ce que tu l'avais annoncé, comment euh... Je sais plus exactement comment, je sais juste qu'en fait, je suis plus ou moins passée d'une personne à une autre, et qu'il bah, l'a senti, il l'a senti venir, et euh, c'est vrai que j'aurais pu me montrer un petit peu plus... Euh... <rire> Lui expliquer. Ouais, c'est ça. Parce que j'osais pas sur le moment lui avouer que bah, en bout de très peu de temps, j'avais retrouvé quelqu'un d'autre. Okay. J'osais pas parce que j'avais peur... Ton cœur était ailleurs. Quoi. Voilà. Mais j'osais pas lui dire parce que j'avais peur que ça soit pire. Mais au final, comme il s'en doutait et que moi, je, 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 je reniais tout ce qu'il me disait, c'était peut-être d'une certaine façon pire. Il aurait peut-être fallu que j'aille je, que je, lui dire la vérité directement. Après, bon on fait les choses comme on fait et puis... Enfin, oui. on, on est tellement tous perdus à ce moment-là que forcément, en fait, il n'y a pas de bonne rupture. On va quoi qu'il arrive, merder donc. <rire> bon. Mais que ce soit là ou de, de l'autre côté, hein, dans tous les cas, euh, c est, c est, c est, c est, ça fait souffrir mmh. de rompre avec quelqu'un. Oui. Mais comme une rupture dans le travail, une rupture amicale, une rupture, euh, voilà, une, euh, un deuil... Euh, mmh. Dire au revoir, c'est pas évident. Ouais, non, dire au revoir, c'est pas évident. Mais euh, bah, écoute, franchement, c'est super intéressant de pouvoir discuter avec ça. Euh, enfin, de toi, euh, avec toi de ça. Parce que c'est vrai que c'est peu commun des gens qui décident de rompre, qui arrivent à pouvoir en parler. On, on parle plus souvent avec les personnes qui, finalement, euh, viennent de se faire larguer parce que les autres sont plus orgueilleux à se dire, oui, bah, euh, ouais, bah de toute façon, j'ai laissé, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais perdu, enfin, j'ai vraiment jamais perçu comme ça. J'ai enfin, je quittais pas quelqu'un parce que euh, par fierté ou, ou parce que ça me faisait plaisir. Il y, y en a qui font ça, il y en a qui ou alors qui se cachent derrière pour faire semblant. Oui. Mais beaucoup. Euh, mais moi, j'ai vraiment ça a vraiment été un crève coeur à chaque fois de devoir ouais. dire au revoir à l'autre. Donc euh, oui, ça t'a fait souffrir énormément. Et puis de voir l'autre souffrir. Bah, c'est jamais agréable de voir quelqu'un qu'on a aimé souffrir mmh. en fait, à moins d'être arrivé à un stade où on le déteste de tout notre être et donc du coup on a envie mmh. de le faire souffrir et là quand l'autre souffre on est hyper heureux mais je pense que c'est très rare dans les ruptures parce que généralement une rupture c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est plus heureux, qui a besoin de se retrouver et non seulement il est triste pour lui à cause de ce qui lui est, arri ce qui lui est arrivé, il est triste de ce qu'il inflige à l'autre et puis il est triste de tout perdre, de devoir tout recommencer. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotions, sans compter que t'es perdu que t'es bah parfois oui. passé, que t'es en colère généralement aussi. Donc c est, c est, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est toujours compliqué. Bien sûr, parce qu'en plus, euh, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais au cours de la création de Plaid, euh, tu étais avec un garçon. Et euh, à ce moment-là, il bah, y a eu une rupture, mais qui était de l'autre côté. Et... Oh, je, je préfère dire que c'était tous les deux un petit peu. <rire> c'était tous les deux un petit peu, bon d'accord. C'était tous ma, les deux un petit peu. Ma fierté, fierté c'est encore récent, <rire> Gardons la fierté, gardons la fierté, c'est très important. Oui, voilà. <rire> Mais oui, il y, y a eu cette histoire-là, euh, au moment de la création de plaît, tu l'avais vécu comment de devoir créer un truc pour les ruptures amoureuses et de la vivre en même temps que tu es en train de créer ça. Qu'est-ce qui s'est qu passé Bah, en fait... Euh... C'était à la fois très difficile et en même temps hyper enrichissant. La première semaine a été pour moi la plus douloureuse, la plus violente. Le mmh. moment où on a vraiment mis un terme. Où en fait, il a posé des mots sur ce qu'il était en train de se passer. Parce que pour refaire le contexte, euh, j'étais partie parce qu'on se parlait quasiment plus. Et euh, je m'attendais quand même à... à... Quand on est amoureux, on est un petit peu bête, quoi. Mais je m'attendais à ce qu'ils reviennent vers moi pour me dire, vas-y, on essaye autrement et tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc, du coup, la première semaine, après, ça a pris littéralement un point dans la tête. Euh, J'étais anéantie. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'étais au plus mal, mais j'ai été très entourée. Et, euh, et ça aide énormément. Bien sûr. Cette semaine-là, ça a été compliqué de... Euh, de gérer non seulement le projet Plaid, mais aussi parce qu'à côté, j'avais un autre travail et euh, je n'osais pas le dire à ma famille tout de suite. Je, clairement, il y a très peu de monde qui était dans la confidence. Euh, mon, pour moi, c'était mieux comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'étaler de toute façon sur ses sentiments. Ouais, tu même si garder. je garder. C'est ça. Même si je ne suis pas très pudique là-dessus, c'est juste que si vous ne me demandez pas, je préfère le garder pour moi. Et, euh, et du coup, ça a, été, ça a été violent et je ne me sentais pas non plus la, la force de pouvoir aider les autres. Mmh. Comment aider quelqu'un qui a le cœur brisé alors que toi-même, tu as le cœur brisé C'est compliqué. Après, euh, après la violence de cette semaine où je me suis retrouvée, ça a été compliqué. Hein. J'ai perdu du poids, je mangeais plus, je dormais plus, euh, je, je refusais que presque de, de travailler euh, mes pauvres collègues. C'était <rire> ailleurs. J'étais euh, au fond du coup, franchement, euh, si l'enfer c'était ça, euh, j'y étais clairement mais euh, après cette semaine-là, le fait d'avoir plaid et de me dire que j'étais pas toute seule dans cette situation et que potentiellement je pouvais aider les autres, qu'on pouvait devenir solidaires, se serrer les mains être ensemble et, euh, et, et pouvoir créer quelque chose ensemble avec les autres, des liens ou même ne serait-ce qu'avoir un petit bonheur dans la journée et tout euh, bah ça a été un vrai, un vrai bonheur, ça aide énormément euh, je me souviens qu'à ce moment-là, en plus, je devais partir en vacances. Donc, autant vous dire que quand vous avez le cœur brisé, t'as pas forcément pas trop le cœur aux vacances. Quoi. <rire> non, non, surtout quand tu vas rejoindre ta famille qui n'est pas au courant <rire> en vacances, ah, euh, oui. au... même s'il y a du soleil, ça ne voilà, ça compense pas. Mais, euh, mais je sais que euh, du coup, ça m'a vraiment donné encore plus envie d'aller de... plus loin, de de trouver plus de réponses aux questions qui pouvaient être posées par les personnes qui ont le cœur brisé, euh, de tester aussi deux, trois, euh, deux, trois petits tips pour s'en sortir. <rire> bah, oui, parce que on, on donne des tips pour essayer d'aller mieux, mais c'est vrai que quand tu les vis et que tu les essayes, finalement, tu es encore plus, euh, plus sûre de ce que tu vas pouvoir conseiller aux autres à te dire bah, « Moi, j'ai essayé ça, en fait. » Parce qu'en fait, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue. On est juste trois nanas qui ont eu le cœur brisé, ouais, mmh. et qui ont envie d'aider les autres. Oui, c'est tout. Et c'est que quand on vit les choses, qu'on peut conseiller l'autre. Moi, je parle de ce principe-là. Et puis, ce qui a marché pour moi marchera peut-être pas pour toi. Et inversement, marchera pas pour mmh. l'un ou pour l'autre. Et c'est cette richesse-là euh, de pouvoir essayer plein de choses. On a des profils euh, différents. Et c'est ça le but. C'est de pouvoir vraiment euh, voilà, aider un panel de gens. Et, euh, et ouais, et toi... Quand tu crées plaide et que tu vis en même temps ta rupture amoureuse, je comprends que ce soit très, très compliqué, mais on en avait discuté. Euh, voilà, au début, c'est pas évident parce que tu, tu parles de la rupture, mais en même temps, t'es dedans. Donc, tout ce qu'on va dire, c est, c est, c est, tu dois te reconnaître dans tout ce qu'on parle. Ouais, bah, parfois, t'as carrément des coups de poignard, tu sais, quand tu, bah, quand tu te renseignes sur certains sujets, tu te dis Mais punaise, mais. Mais je suis dedans en fait. Mais c'est dans ma tête. Mais, mais, ça, mais merci <rire> d'enfoncer le couteau encore plus loin dans la plaie. J'ai le cœur déjà. J'ai un trou énorme dans, dans la torse et vous, vous êtes là, vous l'arrachez encore plus. Arrêtez, stop. Mais euh, au final, je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à tourner la page beaucoup plus vite. J'ai eu certes une semaine ultra violente, mais après, pendant trois semaines, c'était beaucoup plus. J'étais toujours brisée. Hein. Bien sûr. Mais c'était beaucoup plus doux. Je, je sentais en, en fait je sentais que je remontais, ouais, exactement, je remontais clairement la pente et, euh, et je pense que ça m'a vachement aidée là-dessus, j'ai vraiment, en plus comme on s'est quand même un petit peu renseigné sur le sujet, j'étais là en mode ce, cette étape là je la connais c'est la colère, <rire> mm. ça veut dire Ensuite... qu'après j'ai celle-ci, je suis sur la bonne voie, <rire> j'ai passé la première, j'arrive à la deuxième, <rire> bougez pas les filles, là je suis sur la voie de l'acceptation <rire> On y est <rire> Ça va aller mieux bientôt, bientôt, bientôt. Exactement. Je croise les doigts en tout cas. Mais ouais, mais tu vois, parce que c'est vrai que quand t'es renseigné sur le sujet, finalement, tu l'appréhendes d'une autre manière. Bah t'es obligé de toute façon, vu que tu te retrouves dans certains aspects, tu te dis... En fait, ça a même un côté un peu rassurant, je pense. Ouais. Tu sais, de te dire, euh, ah, ça c'est coché, j'ai fait cette étape, plus que six <rire> Mais ouais, mais, mais c'est hum. ça et puis, euh, c'est ce qui arrivera sans doute à, à d'autres personnes. En tout cas, c'est ce qu'on vous le souhaite. Si jamais vous êtes mal, bah, de pouvoir voilà, euh, trouver des choses qui, qui vous font chaud au cœur, qui vous mm -hmm. aident à aller mieux et à, et à avancer. Parce qu'on on change après une rupture. T'es obligé. T'as ouais, changé, ouais. toi. Bah, t'as as le, le cœur, cœur. t'as une partie du cœur en moins. Donc... <rire> et est-ce que tu trouves que, toi, au niveau du, du comportement, est-ce que ça a changé ta vie, tes différentes ruptures Est-ce que tu, tu. Tu trouves que t'as évolué d'un sens t'es obligé d'évoluer parce que chaque euh, relation chaque fin de relation de, de toute façon te te laisse pas indifférent sauf si tu as un cœur de pierre <rire> mais mais en général t'es obligé d'évoluer et euh, celle que je suis aujourd'hui c'est pas du tout la même personne que celle qui a rompu avec son premier copain bien sûr et euh, celle que je suis aujourd'hui c'est pas du tout la même personne que celle qui a eu une relation amoureuse euh, enfin après, pour la précédente relation amoureuse donc forcément il il y a du changement et heureusement d'ailleurs parce que Sinon, on serait dans un cercle vicieux où euh, les ruptures se ressembleraient toutes. Et euh, ça serait tellement beaucoup plus simple de tomber dans une déprime et, et de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau dans ces cas-là. Heureusement, on change. Parce que c'est qui la gueule maintenant Comment tu vois l'amour, toi, avec tout ce qui t'est arrivé Alors moi, j'ai toujours été amoureuse de l'amour. <rire> dans tous les cas, je suis... C'est une, une très belle phrase. Hein. <rire> amoureuse de l'amour, c'est magnifique. C'est ce qui me décrit. Je, je vis très mal seule. c'est pas pour rien que j'ai les relations. Ouais, je ne suis pas de la team célibataire, moi, en général. Et euh, mais bah, enfin, l'amour, de toute façon, je pense que c'est ce qui fait qu'on est humain. Et euh, c'est ultra important. Et il faut, même si c'est dur, il faut vraiment garder espoir en l'amour. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez retrouver l'amour. Il n'y a pas de. Y a, je pense que. Enfin, voilà, quand on est tous amenés à, être, à aimer et à être aimés en, aimé en retour, ce n'est pas forcément facile de trouver la bonne personne. Mais, mais est de partout, au coin d'une rue, un ancien, un ancien co collègue ou, ou même un ancien de l'école, enfin, franchement, il ne faut pas perdre espoir. Je, je sais que c'est compliqué à entendre, que tout le monde n'y croit pas, surtout quand on est au début d'une rupture. Mais euh, vous êtes fait, on est tous faits pour être aimés. Donc, du coup, il ne faut pas perdre espoir là-dedans. Et quels conseils tu pourrais donner à à quelqu'un qui viendrait de vivre une rupture ou la, la même que toi par exemple ou une erreur que tu as peut-être faite que tu voudrais conseiller de ne pas faire à quelqu'un un conseil <rire> un conseil manger c'est important ouais. ne vous laissez <rire> pas dépérir au contraire euh, la rupture et les ruptures sont violentes en général et la nourriture ça fait du bien bon je vous conseille pas non plus d'enchaîner les fast food ou ce genre de choses mais euh, vous des... se laisser dépérir c'est pas la solution au contraire moi si je m'en suis sortie c'est parce que j'étais entourée c'est ce qui a fonctionné pour moi ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde mais, euh... mais voilà Et il faut essayer d'avoir un rythme quoi qu'il arrive on peut pas rester de... en fait s'enfermer dans la déprime ne fera qu'entraîner plus de déprime un cercle vicieux finalement Exactement. Et on s'enfermera toujours plus toujours plus alors que euh, si on essaye de garder la tête hors de l'eau, c'est peut-être plus compliqué parce que ce morphone c'est ultra simple comparé à essayer de sortir la tête Bien de l'eau. Mais je pense que ça ne peut avoir que du positif sur, euh, sa perception a de, sur la perception qu'on a de nous et euh, sur la perception qu'on a de tout ce qui nous entoure. Bah oui, parce que ce, comme tu dis, ce morpho c'est plus simple parce qu'on y arrive plus vite. Parce que si on est mal, bah, pleurer est plus facile, euh, se renfermer mmh. chez soi, plus sortir. Alors que se dire, allez, tiens, je sors de ma zone de confort, je vais aller mieux aujourd'hui. Mmh. Donc, je sors, j'appelle des amis, je mange. Mais je, je sais que c'est très compliqué parce que tu donnes ce conseil-là. Mais moi, par exemple, j'ai perdu aussi beaucoup de kilos à la suite. C'est marrant, ça <rire> Et euh, je suis déjà pas bien grande, alors vous imaginez bien... Euh... On te voyait plus Voilà. <rire> Et, et c'est vrai que c'est un très bon conseil. Bah en fait, c'est un, un conseil qui est facile à mettre en place. Mmh. Autant voir des amis, alors qu'on on sait qu'on est dans un mauvais mood, ça peut être compliqué. On n'a pas forcément aussi l'envie de, de lire ou, ou de sortir. Alors que manger, c'est quand même un besoin qui est hyper important, de base déjà. Donc si vous passez à côté de ça, ça serait un peu dommage. Donc manger, tout le monde doit manger. <rire> et en plus, quand vous mangez, vous pourrez aller voir ce qui se passe sur plaid parce que qu'est-ce qu'on prépare gaëlle on prépare de quoi manger enfin <rire> on vous nourrira pas directement dans la bouche hein. Désolée pour ça mais euh, des petites recettes deux trois petits trucs euh... puis on prépare plein de choses sur les réseaux sociaux avec plaid on a mm -hmm. hâte de vous faire découvrir tout ça on a hâte que vous nous disiez ce que vous en pensez aussi oui surtout c'est un échange alors pour celles et ceux qui voudraient euh, participer à une de nos interviews en podcast vous hésitez pas à venir nous écrire directement euh, sur les réseaux sociaux, c'est Gaël qui se chargera de vous répondre avec grand plaisir, énormément. Si vous avez des questions sur la rupture, sur plein de choses, soit nous, on est capable de vous aiguiller, sinon on pourra éventuellement vous mettre en relation avec des thérapeutes, parce mmh. que oui, on va faire intervenir des thérapeutes pour vous aider. Le but, c'est d'avancer ensemble, et pour nous, tous aussi. Mmh. Voilà, alors je te remercie beaucoup Gaëlle Merci à toi euh, De ta présence dans ce podcast, c'est super Et puis moi je vous dis à très vite Pour des prochains podcasts Parce que nous sous le plaid On parle de tout